0: Plushcare är en ledande telehealth-provider- med doktorer som är där för dig dag och natt- för att partnera med dig you i din loss journey. De kan prescribe fda approved weight loss medications som like Wagovi och Zepbound för de som qualify. Plus, de accepterar de flesta försäkringsplaner. För att börja börja, visita plushcare.com. Det är plushcare.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt... Fräna fantasifoster. Din gedigna geting i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Välkommen hit. Till min varma fåtölj. Jag ljög för att egentligen är den inte varm. då Faktum är att jag känner inte temperaturen i fotöljen under mig. Jag är däremot varm. Jag har varit ute och gått. Och det är kallt ute så jag har blivit kall och så har jag kommit in och då har jag blivit varm. Och jag tänkte på det var basal man är. Generellt ska jag säga att jag föredrar att vara varm framför att vara kall. Om jag måste välja alltså. Jag har. Eh, jag, är, jag, har det, det, jag är jävig. Eller vad, vad heter det? Jag har en. Eh, alltså om jag skulle ge, om jag sk, skulle tillsätta ett jobb, låt säga att jag skulle tillsätta en tjänst här på Kirinaya AB där jag jobbar då. Låt säga att jag skulle tillsätta en tjänst. Då skulle jag ju låta min personliga preferens bestämma. Istället för att välja den som var bäst lämpad för jobbet. Om jag var tvungen att välja mellan värme och kyla. Jag hade alltså hellre gett ett en jobb. Än kylan jobb. Samma gäller om värme och kyla ställde upp i en talangjakt. Så hade jag låtit värmen vinna även om värmen inte var bäst på sin talang. Det beror i och för sig lite på. Vad för slags talang som de respektive värmen eller kylan då skulle uppvisa. Om till exempel. Eh, kyland skulle eh, framföra Mariah Carey och Whitney Houston. Eh, Miracles. There will be miracles when you believe. Eh, och värmen skulle typ frutta nationalsången. Då kanske jag eventuellt skulle värma, värja, välja kylan ändå. Då för att det blir det som otrolig väsens skillnad i talang. Men om båda till exempel hade framfört miracles. Då hade jag kanske känt eh, att jag, jag var benägen att välja värmen framför kylan. Så att säga. Även om, om ky, kylan var lite bättre så kom, träffade de höga tonerna lite högre. Wailade lite snyggare. En gång i en kyrka i Nås i Dalarna så sjöng jag den sången tillsammans med en kompis. Vi gjorde det liksom ironiskt. Men usch vad det var hemskt. För det var verkligen en... Åh oh, vad jag skämdes efteråt. Alla andra som uppträdde där gjorde det så på seriöst och bra. Och så kom vi där och sjöng Miracles. Ironiskt. Ehm. Och sen alla åren som jag sen... Jag spelade Ingmarsspelen i Nås i jättemånga år. Och varje år som jag var med där och gjorde någonting i kyrkan då. Efter Ingmarsspelens premiär eller sånt där. Det var ju bara en massa fantastiska musiker och poeter och sångare som var där. Och jag då som skulle sticka ut lite och gjorde egna låtar och sånt. Kompade mig själv på trampor, eller som jag samplade mig själv med telefonen och spelade upp i mikrofonen från telefonen och sån saker. Och ingen tyckte det var bra. Och det var ju inte bra heller. Jag skulle liksom komma från Stockholm och vara liksom lite yber. och själen försvann och det spelar ingen roll hur mycket teknik man har det blev ändå inte bra liksom. Jag minns att jag gjorde någon slags en gång gjorde jag en låt som handlade om får jag inte bära den här folkdräkten? <laughs> jag ville liksom skriva lite på näsan då. Därför det, det fanns en det finns fanns då, jag vet inte om det fortfarande är så men väldigt starka känslor kring folkdirekten i Nås. Alltså Nåsdräkten, alltså byns egen dräkt. Jag hade ju den på mig då när jag spelade Ingmarspelen eftersom jag spelade ju en Nåspojk då. Det bygger ju på Selma Lagerlöfs Jerusalem där de här Jerusalems fararna drog därifrån från Nås 1898, det hände ju på riktigt då. Selma Lagerlöf blev inspirerad och skrev Jerusalem. Så det är liksom en historisk byggd och de som lever kvar som har sitt familjenamn, det är väldigt viktigt med familjenamnet. De som har kvar familjenamnet i, som springer ifrån Nås på riktigt, de är väldigt stolta över det. Och där vid lag råder mycket stark konsensus kring vad som är en äkta Nåsing och inte då. Och det här provocerade mig, för att å ena sidan var jag inbjuden då för att dra turister till deras by- Å andra sidan så var jag ju inte välkommen eftersom jag inte var nåsing. Och det här var dubbelt. Det fanns också de som verkligen välkomnade mig, vill jag säga. Men den stora, den stora bestående känslan var att jag inte var på riktigt liksom. Och att det var ett nödvändigt ont att ta hit den här människan som kommer från en annan liten samhälle sex mil bort. Och liksom. Det där gjorde mig bitter och provocerad. Och då minns jag att jag stod där i kyrkan i Nås och skulle framföra då den här egenskrivna sången om vad konstituerar egentligen rätten att bära en, en, en folkdräkt. Och eh, det här var ju innan de lite större diskussionerna om kulturell appropriering och rätten att bära rastaflätor fast man inte eh, har den kulturella bakgrunden. Ehm den, den var inte på tapeten då. Då, då hade jag ju kunnat sälja säl säl mig till ett lite större kontextuellt sällskap. Säl säl jag hävdade ju då med då dålig min oinskränkbara rätt att bära nås dräkten. Medan andra då tyckte att det var helt fel. Och jag antar att det fortfarande är så att jag skulle hamna i, i klammeri med olika människor. Om jag drev det här. Så jag vet inte längre vad jag tycker. Det är inte längre viktigt för mig att ha den dräkten på mig men jag minns att det gick diskussioner om att det var egentligen fel att jag var med i, i Ingvarsspelen för att jag inte var från Nås och där någonstans så dog det lite för mig, för jag jag känner att jag kan inte verka i ett när, 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 när min insats, bra eller dålig liksom skrutineras inför sådana väldigt stora värdegrunder. Liksom. Nu, nu vet jag inte vad jag pratar om längre. Det ville jag för mycket som stod på spel. Jag kände att om en, en grupp människor i den här byn tycker att jag förstör genom min härkomst då vill jag inte vara med. Så jag slutade vara med. Och det var synd för jag tyckte mycket om nos. Jag tycker fortfarande mycket om den byn. Det var en och jag, jag träffade ju vänner där som jag fortfarande på något vis ser som mina vänner. Men det men det, det där blev ett, liksom ett... Oj, vad personligt. Det här blev det då. Det här började ju med att jag pratade om vem jag skulle välja i en talangjakt. Och då skulle jag då välja eh, värmen. Alla dagar i veckan. Precis på samma sätt som jag skulle hellre välja att vinna 10 miljoner kronor på triss. Än att eh, bryta någon kroppsdel. Alltså kalla mig galen. Men jag hade hellre vunnit 10 miljoner kronor på tris Än få halsfluss. Alltså om valen var där. Hej Henrik, god morgon. Ursäkta att jag väcker dig så tidigt på morgonen här. Men här har vi... Du måste välja nu. Antingen får du halsfluss, du får hög feber, ont i halsen. En bakteriell infektion som visserligen går över ganska snabbt om du får adekvat vård. Men samtidigt är lite, lite över det vanliga, utöver det vanliga i sjukdomsväg. Det är ingen vanlig liksom liten krasslighet utan du kommer bli tvungen att vara hemma från... Ja, nu jobbar du ju hemma men... Ja, du kommer ligga i sängen och tycka synd om dig själv. Eller så får du skrapa runt risslott och vinna 10 miljoner kronor. Vilket tryggar eh, ett, två, tre dagar av din existens. Då hade jag valt pengarna. Och det är inte det att jag är girig. Det är bara det att jag tycker bättre om pengar än om halsfluss. Eh, och det vet jag inte om jag är ensam om. Eh, jag tycker inte att vi behöver beskyllas för att jag är på något vis ytlig och väljer pengar framför allt och sånt. Bara för att jag väljer pengar framför halsfluss. Jag känner många som säkert skulle göra samma val. Även om man inte vågar tala öppet om det. Men jag jag tar bladet från munnen. Och säger som det är. Jag vågar ta debatten. <laughs> Lite som jag vågade där i Nås kyrka då. Det, det, det resultatet vill jag påpeka var för det jag skulle göra då. Jag hade skrivit en text och sen så fanns det en tramporgel där i kyrkan. Och sen så, så spelade jag en slinga på tramporgeln och spelade in den med min telefon. Sen satte jag, satte jag den på loop på telefonen. Och tryckte telefonens högtalare mot micken samtidigt som jag sjöng. Problemet var att jag missade i timing För jag hade ju inte övat. Liksom. Så att det blev liksom som en konstig baktakt. Vilket i och för sig passade rätt bra i Nås, där polskan är väldigt förhärskande. Alltså det låter lite som ett ovalt hjul polskan. Eh, dom, 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 dom. genta och jag genta och, och jag, du vet. Så eh, polska är för ett fantastiskt... Eh, Sätt att uttrycka sig på. Jag menar polska språket, absolut. Men det var inte det jag menade. Jag menar musikstilen, polska. Det tyckte jag var helt fascinerande när jag kom till Nås. Exotiskt, om du så vill. Eh, när vi satt på premiärfesten efter min första premiär där av Ingvarpsspelen. Och eh, eh, någon ställde sig upp och bara drog av en polska. Alla är ju musiker liksom. Och alla ställde sig upp. Och de är mästare också. Folk är liksom mästermusiker. Ordet riksspelman, det står, det står ju för någonting. Liksom. Så reser sig folk upp. Bara sådär, lite på halvfyllan. Liksom, och drar av en polska. Sådär. Och jag blev helt hänryckt. Eftersom för mig var det som, jag kom ju härifrån. Så kände jag ju det. Det här är ju min hem. Jag är ju uppvuxen i Dalarna. För mig räckte det. Men i Nås räckte det inte med det. I Nås var man tvungen att vara Nåsing. Och det där var inte bekant för mig. För jag kommer från en by där, där var ingen som snackade om att om du inte är från Linghed så är du inte. Där var det på något vis mer att vi, vi i Dalarna vi hänger ihop. Liksom. Eller vad vet jag i och för sig. Vi var ju lite outsiders i Linghed också, men jag när vi flyttade in dit från en annan by. <laughs> jag tycker det är så den här. Provincialnationalismen är så fruktansvärd. Alltså det, den är ju så dum. Därför att jag kan förstå att den har haft ett värde i en tid när man kunde hamna i krig med de som bodde i grannkommunen. Men det är ju inte så längre. Vi lever ju i ett och samma, åtminstone på papperet, land. Liksom. Vi har samma administrativa funktioner, samma infrastruktur, även om den ser olika ut så är det ju samma system liksom. Oavsett om jag bor i Säffle, Skillingaryd eller Nås eller Stockholm. Ja, men jag blev i alla fall väldigt tagen då för jag kände det här är min musik så tänkte jag. Den här är den här tillhör mig. Och det var en fantastisk känsla. Och sen var jag rätt insnöd på det där med hemvist. Mycket länge. Jag var fascinerad av begreppet hemvist. Och jag kände varje sommar när jag kom till Nås. Att nu åker hem. Fast jag har aldrig vuxit. Jag inte vuxit upp där. Det stämmer ju. Jag är ju min familj. Mamma är ju från Falun. Med Omnejd. Danhorn. Och pappa är ju vässköter då, så jag har ju inte... Jag har... Och jag är ju uppvuxen då i en liten by utanför Falun, som heter Linghed. Och eh... det är... Eh... Och Linghed var ingen plats för fjolspel och eh, polskor och egentligen någon typ av kul annan kultur än möjligen bandy. Vilket faktiskt också är en kultur, vill jag påpeka, innan du rusar iväg och klättrar upp i kyrktornet och skriker ut. Henrik prata illa om sport så vill jag bara säga att eh, jag tycker jag har blivit mer och mer förlåtande mot människor som drar sport och kultur över en och samma kam. Det är för att även om det naturligtvis finns fördelar med att skilja eh, teater från fotboll åt så tycker jag mer och mer att, att de fördelarna rör sig mest om att det är olika kultur, kulturyttringar i så mått att det finns olika mycket pengar i dem. I övrigt är de ju båda två ett exempel på mänsklig kultur. Så även om jag kanske i ett idealsamhälle skulle vilja se en kulturminister och en idrottsminister, liksom. så tycker jag inte att det är hela världen att det finns en person inom det politiska skrået som är minister över både sport och idrott. Det betyder inte att jag tycker att det är oviktigt med idrott eller, sport, eller um, kultur, menar jag. Och jag vill också säga att jag har inte funderat jättemycket över det här. Ja, det var i alla fall en riktig flopp det där jag gjorde i kyrkan i Nås. Det och när vi sjöng Miracle. Miracles. Det var sådär. Så man gick där ut, ut och ville liksom stoppa huvudet i sanden av skam. Och folk var trevliga och snälla efteråt och sa liksom att det var ju spännande och udda det du gjorde liksom. ähm. Där tycker jag att jag ja, nej. Jag längtar inte tillbaks till den där tiden. För jag var ju också en partyprisse av rang där på den. Och ibland så tänkte jag då att jag ville mest åka dit för att få sitta och vara full i en lada i en åker. Liksom. För det gjorde vi. Vi hade jättefina kvällar, musikkvällar liksom, där vi satt och drack en massa i en lada. Och det var egentligen en av de stora behållningarna. Men det ihop med den där my myten, mytologiserade idén om en hemvist, den, det var det som gjorde det. Så, alltså det var ju någon typ av romantik som, som, som uppstod där. Ett hembyggd och alkoholromantiskt rus som smält ihop. Och det var ju jättefint och mysigt. Men det var ju inte hållbart för mig. Eftersom jag har min problematik. Så eh, det var också ett skäl att jag slutade. Men det, det, det är ju, finns en, tycker jag, en, det blir svårt ibland när jag tänker tillbaka på det där. För jag tänker att det var så viktigt för mig med hemvist. Och det är ju liksom inte längre alls för mig. Jag, jag hade som en kort period av typ åtta år av mitt liv när jag tyckte att hemvist var någonting som gav mig sköna vibbar. Idén om att det här är min plats på jorden. Här kommer jag ifrån. Jag och de andra som har vuxit upp i Dalarna. Liksom. Eh, och sen försökte jag liksom blunda för att det fanns en massa aspekter av det där. Att det fanns människor som drog det där åt håll som jag inte tyckte om rasismen till exempel som ju var djupt rotad liksom. och att det, det, en, det fanns liksom sidor av det som jag ignorerade då så det var en sak jag kände att eh, det där rör inte mig men jag, jag känner ändå att jag vill gå med i den här känslan av att jag hör hemma någonstans sen tyckte jag ibland att det var svårt för då, det, det, var drar man gränsen mellan en hembygdskärlek och eh, den här när hembygdskärleken istället blir ett fängelse där man stänger in sig i sin hembygd. Rätt vad det är så står man där liksom. Det tycker jag att jag såg exempel på hela tiden. Man går omkring och tycker jättemycket om platsen där man är uppvuxen och där man kommer ifrån. Och man tillskriver den allt fler mytologiska, romantiska egenskaper. Och till slut så hör man sig själv säga att det är bara här det är bra. Det tyckte jag att jag hörde många unga, framförallt killar inås, ge uttryck för. Och eh, det är inte så mycket tjejerna. Tjejerna längtade bort. killarna dröjde sig kvar där. Jag pratar inte om alla nu. Det fanns en, det fanns en romantisering av att hela världen är åt helvete ursäkta uttrycket. Men här, här stannar vi kvar och kämpar. Den sista utposten. Och jag förstår lockelsen i det adaptivet. Men det är inte sant ju. Så det var svårt. Och sen då när jag då upplevde att jag inte var välkommen, då kände jag att då kände jag först en aversion. Jag blev sur och arg och ledsen. Då tänkte jag, ska jag aldrig mer? Då ska de få se sådär. Det var ju också omoget och eh, barnsligt. Så, men det var ju en period. Och sen när det gick över då kände jag plötsligt att jag inte längre behövde den där känslan av att jag kommer från någonstans. Eh, därför det där är ju bara... Eh, jag menar, jag har ju upplevt det jag har upplevt. Och det är ju egentligen inte bundet av platsen mer än att den faktiskt ägde rum på en plats. Det jag har upplevt är ju min barndom. Inte linghed. Förstår du vad jag menar? Min, min historia är Henriks historia. Inte min upp, min uppväxt i Dalarna. När jag, börjar titulera min barndom, när jag börjar titulera min uppväxt som min uppväxt i Dalarna. Då blir det plötsligt ett raster, ett filter. Som för med sig en massa andra konnotationer som kanske inte är sanna. Så jag och den insikten tyckte jag var ganska viktig för mig. För det gjorde att jag inte var så ledsen längre. Jag minns att jag cyklade omkring i Nås och kände att att eh, efter, efter att det här hade kommit fram då att det var vissa som inte tyckte jag hörde hemma där och att, jag, att jag, jag cyklade omkring där och kände att jag hade blivit ifråntagen någonting. Eftersom jag hade Gjort min uppväxt synonym med det jag upplevde där i Ås. Och så var det som en tanke som slog mig: att Min uppväxt är ju min uppväxt. Den kommer ju alltid att vara min. Och den är inte bunden av en plats, mer än att det var just där den ägde rum. Men den hade varit min oavsett var jag hade vuxit upp och mina känslor är mina känslor. Och det är inte i direkt korrelation bundet till en fysisk plats. Förstår du? Ja. Men om det hade varit så att värme och kyla hade tävlat mot varandra i en talangjakt så hade jag valt värmen. Talangjakter är ju så. Tänk dig. Alltså, jag har inte tävlat i några talangjakter men Nina, min tjej, har ju tävlat i talangjakter. Och hon förlorade i en talangjakt och hon blev helt knäckt. Det sitter fortfarande kvar fast hon var tolv år när hon förlorade eller någonting. Eh, jag tänker att under den där åren då är liksom talangjakter... Man kan antingen... Det kan antingen dana en person den man sedan blir. Eller förgöra den. Så känns det lite. Den som vann över Nina i talangjakten var eh, typ... Eh, en, någon slä, släkting till domaren. Så otroligt eh, nepotistiskt. Lite grann som jag när jag väljer värmen framför kylan. Ja, vi hade en revy när jag gick i, eh, i Lugnet gymnasiet i Falun. Det var ingen revy, det var en kabaré. Och eftersom vi gick estetisk-praktisk linje, EP, så, så döpte vi kabarén till kabaré-P. Och eh, det var fantastiskt, för vi satte liksom upp det med, med väldigt små medel. Och de blev sådana otroliga succéer, som jag minns det alltså. Ja, <laughs> det kan ju vara sånt. Men jag minns att en gång så hade vi glömt att affichera. Alltså det här är så, typ, är så typiskt. Man går i gymnasiet. Det är inte som att vi hade jättemycket att göra. Liksom. Vi hade repat och repat i, ja, för oss lång tid. Det var säkert en vecka eller något. Och vi, på morgonen när vi skulle spela då, på dagen sen. Så bara, ja, men vi har ju glömt att sätta upp affischer. Så var ingen i skolan som visste om att vi skulle spela den dagen. Då hade vi krismöte. Och sen satte vi upp en affisch utanför aulan. Och när det var dags för premiären så var det fullsatt. Liksom. För folk bara, ja men det är ju Cabaret P. Jag ser för mig hur vi står där. Vi var ju ett litet kärngäng men vi var många fler runt omkring. Vi var ganska många. Första revyn, äh, var vi många, jättemånga. Då var det nog någon skoluppgift på teatern eller något vi hade. Men sen var det något vi började sätta upp själva och då var det ju jag... Och eh, typ fem till, tre, fyra till. Eh, vi sjöng bland annat en sång, en kvartett. Jag och en numera ganska känd eh, artist som jag gick i samma klass som. Och eh, ett gäng andra killar stod och sjöng en eh, sång som var en kvartett som bara hade ordet Sven. Med, med, vi sjöng Sven, Sven, Sven. Och Sven var en elevassistent. <laughs> du hör ju, det var en väldigt hög nivå på underhållningen. Och efteråt kom det fram människor och sa att det här är det bästa jag sett och sådana saker. Och jag kände mig ju, efter mina år i högstadiet och låg- och mellanstadiet, så kände jag ju att det var som att bli smekt av en ängel. Säg att vi hette... Henrik, Andreas. Nu kan det hända att jag glömmer bort vissa namn här som var med. Jag ska inte säga den berömda rockstjärnans namn. Jag vet inte varför jag inte ska göra det egentligen. Men det känns liksom som jag sitter och namn namndroppar. Det är, det är inte meningen. Om du är nyfiken på vilka, vilka, vilka kända namn jag gick i samma klass som på gymnasiet så kan du forska och sen kan du göra en liten post om det. Det är ju åtminstone tre eller fyra personer från den klassen som blev eh, namnkundiga sen i vuxen ålder. Det här ska inte handla, det här ska handla om en annan talangjakt. Det här ska handla om en det ska handla om en en, en en så här high school talangjakt. Om fyra sådana misfits i en småstad, en amerikansk småstad som heter Emma Emma, alltså nu blir det amerikanska namn då, säger vi det var ju, jag brukar alltid ha antingen svenska namn eller såhär konstiga namn som jag bara hittar på från huvudet, till skillnad från de namn man hittar på från magen men idag blir det en amerikansk det blir en amerikansk high school i en Amerikansk småstad. Emma är hon är självsäker. Hon är självklar. Hon är sångerska. Men hon är perfektionist och är därför utanför. Gemensamt för de här ungdomarna är att de är utanför allihop. De är, hör inte hemma i Nås, kan man säga. Sen finns det en blyg kille som spelar gitarr. <laughs> Han heter Max. Och sen finns det en svår beskrivbar virrpanna. Konstnär slash comic relief som heter Rachel. Och Rachel är hon spelar typ triangel, alltså något sånt där apart. Samtidigt som hon egentligen är, är hon är ju någon, någon typ av geni. Men hon har inte styrsel. Hon är, också, hon är den struligaste av dem. Hon råkar illa ut, hon, hon gör misstag, hon, hon blir ihop med, med killar som inte är snälla. Hon, hon, går, hon går fram och tillbaka in i olika, vad heter det, faser. Hon byter klädstil ofta och så. Och så slutligen så är det då en dansare, en kille, som, han är också sån sån athlete. Men passar inte in, i, för han är inte grabbig som de andra grabbarna. De har svårt att hitta sin plats i i skolans hierarki och ganska trånga utrymmen. Socialt. Men de... Och de är inte ens kompisar med varann. Det är det. De har olika liksom umgängen. Men det gemensamma är att de har... Svårt att hitta sin plats. Sam har ju svårt... Med de andra i Joxen, För han är dansare. Vilket jag anser, anses Jättefjolligt av hans, de andra killarna där. Rachel har det svårt för att hon ställer till det för sig själv. Men också i och med sina olika faser och sin väldigt starka personlighet hamnar hon lätt utanför, för hon byter vänskapskrets hela tiden. Vad hette han, gitarristen? Max, han är blyg, så det är det va. Och Emma är ju perfektionist. Ingenting duger åt henne. Hon driver sig själv väldigt hårt. Straffar sig själv väldigt hårt när hon misslyckas med det hon själv tycker att hon driver. Eh, och har frånvarande föräldrar såklart. Och så annonseras det då av någon initierad lärare att eh, vi ska ha en talangjakt. Och eh, vi ska repetera eh, då och då alla Det är open admission så alla får vara med. Liksom. Och eh, då träffas de här fyra ungdomarna då i antagningsrummet när de ska anmäla sina olika talanger. Emma, hon ska sjunga miracles. Max, han ska spela smoke on the water på gitaren. Eh, åh vad fint. <laughs> Kommer du ihåg när man var liten om du inte, reda, om du inte är liten fortfarande? Men om, när, när jag var liten. Smoke on var liksom en sån där som alla killar lärde sig på gitarr. Eh, eh, om du inte vet vad det är för låt, om du är yngre än 900 år gammal, då kan du googla den. Eller googla, du kan... <laughs> Google, får jag bara säga att ordet googla är ju på väg att helt byta betydelse nu. Jag ska inte gå närmare in på det, men det här med att googla information, det tror inte jag kommer att vara en grej. Vi kommer att hämta inspiration, inspiration och information på andra sätt om förhållandevis kort tid. Det är naturligtvis fråga om ett paradigmskifte här, som jag tycker så mycket om att både prata om och tänka på. Um, um, Rachel hon hon ställde först upp i ett band som ställde upp i talanghäkten, ville vara med i talangen. men efter en konflikt så lämnar hon bandet um, och hon bestämmer sig då för att uh, ackompanjera sig själv med uh, sådana hablas trummor och köra liksom lite sån uh, spoken word hon är nu inne i en fas där hon är 90-tals kulturkjägeklädd. Randig jumper, svart basker, glasögon, hängselskjol, svarta strumpbyxor. Och Sam ska dansa. Han ska våga dansa. Det är hans grej. Och de träffas allihopa i det här rummet. Eh, och eftersom det inte är någon annan på hela skolan som ställer upp så är det bara dem. Och då blir det plötsligt simlat tydligt att varför ska vi tävla mot varandra? Eh, varför måste vi Varför måste vi liksom konkurrera? Vi är ju bara fyra personer. Det blir världens kortaste talangjakt. Så de tar ett snack med den här initierade läraren- om att få göra en gemensam jobb istället. Det vill först inte Emma. För Emma vill ju eh, göra sin egen grej. Hon är inte intresserad av att hålla på samarbete samarbeta och så. Men hon röstas ner av de andra- som eh, gärna vill eh, ta skydd av gruppen. Och eh, så hon ger sig. Och läraren tycker bara det är en bra idé. Läraren vill bara ha ett, ett kulturellt inslag- i den annars så eh, sportinitierade skolan så de börjar träna och repetera en en sjov en egen sjov och det blir naturligtvis svårt då de är ju high school studenter så det är viktigt att komma ihåg att det är ju liksom inga de är inte de är inte färdigvuxna i i ännu de är det var någon som sa till mig om mitt barn att hon faktiskt inte är färdigvuxen ännu. Alltså hennes hjärna fortfarande utvecklas. Det där glömmer man ibland. Men det gäller ju även elever på high school. Det gäller ju tills man är 23, 25 eller något. Så de är ju nya i varje situation i samarbeten. är ju nytt, nytt för dem. Det är ju svårt med Rachel, för hon är ju en eh, impulsiv person. Så Emma och Rachel bråkar ofta, framförallt eftersom Emma alltid vill bestämma. Hon har svårt att lyssna på andra. Rachel eh, har svårt för auktoriteter och klarar inte av att dansa efter andras pipa. Om det känns obekvämt. Om det råkar ligga i linje med hennes fas i övrigt. Så dansar hon gärna efter någon annans pipa. Men den fas hon befinner sig i korrelerar väldigt sällan med vad, vad Emma är intresserad av. Emma är väldigt eh, koncis. Hon vill helt enkelt göra det elegant och fullständigt felfritt. Ehm. Och är inte så intresserad av någonting annat än egentligen sång. Medan Rachel vill jobba med olika uttryck. Uttrycksmedel. Ljus och ljud. Hon är mer en multikonstnär. Hon snörar helt in på till exempel måla kulisser och sånt. Max han sitter mest tyst och spelar Smoke on the Water och är väldigt nöjd med att backa upp Emma. Han, är, så han lär sig Miracles på gitarr och känner sig ganska nöjd med det. Um, han visar inte vad han känner och tänker. Han är tyst och lugn. Uh, han är ju väldigt snygg. En snygg gitarrkille Men han är också um, uh, inte sådär uh, full of himself. Han skulle aldrig till exempel drista sig till att presentera någon djup text om uh, den perfekta tjejen som han har skrivit själv, eller något. Han. Um, han verkar överhuvudtaget vara ganska nöjd med att spela andra fjol. Och eh, Sam eh, är ju egentligen den som tar störst risk. Han ska ju så att säga komma ut som dansare inför hela sin otroligt grabbiga vänskapskrets. Eh, eh, men han känner att han måste för att det det han känner kanske inte så verbalt uttalat. Men en outtalad kraft i honom som säger att om du inte gör det här så kommer du att gå under. En dag när de håller på att repeterar så stöter de på. Skolans rika, bortskämda, ogina rektorsson som heter Derek. Ställ <laughs> klart. Han heter Derek. Och han vill vara med i deras jobb. Och det är, ju ingen, det är ju ingen idé att säga nej för han är rektorns son. Derek är arrogant. Han är självgod. Och han kommer in och bör diktera villkoren. Derek är också fullständigt obegåvad. Han har inga talanger att visa upp i någon mån. Och det är också så att han vill inte vara med egentligen. Utan det är hans, hans pappa, rektorn, som tvingar honom att vara med. För att han behöver någonting för att få upp till sitt stipendium som han sen ska söka. Så han kommer in och sitter mest och suckar och ser sur ut när de andra repeterar. Och Eftersom han måste vara med så försöker de ge honom lite olika uppgifter. Eh, komma in och ut med kulisser och rekvisita. Att va, ta sig någon typ av ljudtekniker eller ljustekniker. Men eh, rektorn dyker upp då och då och säger att min son ska ju ha en bärande roll i detta. Och det gör att de skapar eh, långsamt växer det fram en historia som handlar om en rektors son- som tar kontrollen över en hel skola. Det här gillar Derek. Han tycker det ligger helt i linje med hans ambitioner i övrigt. Helst utan att behöva anstränga sig. Men eftersom han inte kan sjunga eller spela teater eller något instrument. Så får Derek komma in och säga repliker. Bara läsa från ett papper. Han kan heller inte eller vägra lära sig saker utan till. Så han kommer in. Säger sina repliker och går ut. Och de andra... Emma gråter nästan varje dag. För hon känner att det blir skit alltihop. Rachel, som sin vana trogen, går in och ut ur olika faser. snöjar in på någonting helt annat. Och dyker plötsligt inte upp på repetitionerna. Det är ju hennes försvarsmekanism också. För att hon inte orkar ta tag i det som Derek nu kommer in och förstör allting. Han suckar och himlar med ögonen och sånt. Under tiden han läser sina repliker som Emma har skrivit. Under tiden så sitter Max där och bara spelar gitarr. Kommer in och ut, suckar. Han vill heller inte hjälpa till. Och så slutligen Sam då, som har så mycket att kämpa med själv men som försöker hjälpa till så gott han kan. Han har, som det är nu, så har Sam en väldigt, väldigt eh, administrativ roll i form av att han går in och ut med kulisser och eh, grejer för att, att gestalta berättelsen. Och sen vid ett tillfälle så blir han ensam och eh, Max spelar gitarr, eh, en, någon typ av mardrömstolkning av Cavatina. Och då ska, ska Sam dansa. Han har inte lyckats ta sig igenom en hel rep session eftersom Derek hela tiden hånar honom. Och hotar att gå och skvallra för fotbolllaget. Och vid ett tillfälle så börjar Max och Derek och slåss där grabbigt och så. Hemma är ju Emma helt själv. Emma är ensam hemma. För hennes föräldrar eh, jobbar på olika. De, dri, de driver en, ett, en spa, ett spa-företag med små avdelningar över hela USA. Så föräldrarna är aldrig hemma. Och eh, det är i och för sig ingen, det är hon van vid. Men hon bestämmer sig för att bjuda in de övriga tre i ursprungsgänget för att repetera hemma hos henne utan Derek och utan Dereks vetskap. Då bestämmer de sig för eftersom de inte kan bli av med Derek så bestämmer de sig för att eh, de eh, ska bära honom. Han ska inte behöva göra någonting. Så de utarbetar ett system där de eh, jobbar med inspelningar av hans röst. De spelar in honom i smyg eh, och printar upp eh, pappfigurer av honom inom, i, i människors storlek. Och eh, jobbar med ett otroligt sinrikt system med taljor och rep och högtalarstyrda grejer. Där han ska kunna dras in och ut som pappfigur på scenen. Och hans repliker ska bara ljuda från högtalarna. Sen när de kommer tillbaka och har repat med den här pappdockan. Så presenterar de idén för Derek. Och Derek blir ju eh, först väldigt glad. För han vill ju inte vara med men han måste ju vid sin pappas skull. Han tackar dem inte för att de har hjälpt honom ur knipan eller så. Men han... Eh, han uppvisar någon typ av tacksamhet och sen försvinner han iväg med sina polare. Och hörs inte av på flera veckor. Under tiden så fortsätter skoven att repas. Emma börjar återigen ta kontroll över skoven. Rachel kommer tillbaks. Max visar sig, varför älskar i Rachel? Rachel, blir smickrad av Max kärlek. Men känner inte samma sak tillbaks. Vilket gör att Max hoppar av och vägrar vara med. Rachel eh, i sin tur börjar leva mer och mer riskfyllt. Träffar en dålig kille eh, som håller på med, med sån grunge-musik. Max drar sig helt undan och Sam känner sig bortglömd och osäker på sin roll i gruppen och sin roll som man och människa. Och då dyker plötsligt Derek och hans vänner upp, hans elaka rektors sons vänner. Hans vänner är också söner till olika rektorer. Det är det som har gjort att de har möts. Och de börjar sabotera showen. De börjar sprida rykten och lögner i skolan för att förstöra gäng, gängets chanser att lyckas. Konflikterna eskalerar. Det slutar med att det repeteras ingenting och premiären närmar sig. Och så är det dags för premiär. Först är ingen som dyker upp. Emma dyker så småningom upp. Och sätter sig vid pianot och spelar en smäktande egenskriven sång. Och när hon har spelat klart den så brister hon i gråt för att hon känner att allt kommer att misslyckas. Allt hon har drömt om och, och att hon ska stå där och lysa och göra det, 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 som, det mest perfekta av allt. Nej, hon inser ju att hon inte vill det här. Hon har aldrig velat det här. Hon vill inte vara den som driver. Hon har bara trott att hon måste vara det. Och då dyker Rachel upp. De har ju varit osams egentligen till och från från dag ett. Och Rachel är också ganska tilltygad av sin destruktiva relation, relation med den här grunge-killen. Så hon, hon kramar om Emma som sitter där och gråter. Och de har egentligen inga kloka saker att säga till varandra. Utan de är ganska sköra båda två och har inte så mycket att säga. Det finns ingen, inga eh, sensmoraler eller sånt i det här. De känner sig väldigt vilsna. Och sen dyker eh, Max upp. Och eh, Max och Rachel bondar igen kan man väl säga. Rachel eh, säger att eh, jag hoppas att vi är okej. Okay. Jag måste få känna det. Jag känner det. Liksom. För Max blev så sårad då. Den här sårade stoltheten, tror jag. Och svart sjukan, naturligtvis. Och Max säger att jag vill, jag vill be om förlåtelse. För jag, det är som att jag har tänkt hela tiden att, du är skyldig, att världen är skyldig mig någonting. Och ofta har det räckt för mig att vara den som betraktar världen. Men nu har jag bestämt mig för att jag ska bli lite mer utåtagerande och, och, och ta för mig av livet och inte bara sitta och vänta på att saker ska hända. Jag tänker förtjäna din kärlek, säger den pubertalt. Och hon eh, tycker det är, är rart också. Och lite hotfullt också <laughs> men, men, han, men det är en trevlig stämning i Övrigt så de låter det bara vara. Eh, eh, och det är klart att det aldrig kommer att bli dem. Men, men det här är en viktig punkt för, för Max. Där han hittar en funktion i att inte bara sitta still bakom gitarren. Utan att ta ansvar. Och slutligen så dyker Sam upp. Och han har blivit jagad och nedtryckt i en papperskorg. En lite stor papperskorg. Av eh, rektors, eh, rektors sönerna. Ehm, som tycker han är hur fjollig som helst. Som tycker om dans. Och så går han in tyst bara. Och så slår han på musiken. Ehm, nej. Och så säger han spela. Säger han till Max. Och Max börjar spela den här Kabatina tolkningen Som ju är eh, en mardröm. Och... Eh, så dansar Sam hela sitt första, sin första hela oavbrutna dansnummer. Och det är så minimalistiskt och skört och alla där inne i rummet inser att det är Sam som är, han är den som har, han är menad för detta. Ingen av de andra tre är egentligen menade för det de har ställt upp med. Sångare, gitarrist, allkonstnär. Ingen av dem är egentligen har egentligen det sanna kallet. Och det här är ingenting ledsamt eller sorgligt. Det kan ju vara det när man är tonåring och inser att man inte har det där som krävs. Men det är en lättnad i rummet. Och för Sam är det som att komma hem. Det är som att kliva in genom en dörr och ha har varit ute i kylan jättelänge och komma in i värmen. Och det behöver inte betyda att det är lätt där inne i värmen. Det är tvärtom stundtals väldigt svårt. Och bökigt och fullt med främmande möbler där inne i värmen. Det är mörkt ibland. Och fullt med grejer man kan snubbla på och göra sig illa. Men det är varmt. Och det är hemma för sen. Och så går idån upp och det är hela skolan är där. Och alla uppträder med sina grejer. Emma kostar på sig och faktiskt slarva lite. Och Max gör en oväntat extravagant liten tröddelutt på gitarren som känns som en fritolkning. Och någonting nästan lekfullt till skillnad från hans ganska bekväma laid back Rachel Eh, kör sitt. hon håller sig till det hon faktiskt har bestämt sig för att göra. Sina eh, hablas, jag tror man säger hablas, trummor. Och eh, sin egen sin egenskrivna dikt som egentligen inte är egenskriven. Eh, hon har bara saxat ur olika andra spoken word-grejer som hon har sett och hört och läst. Och blandat dem med prator av Sandroke Oberg. Så det är jättepubertalt och minsta, minsta, minsta ansträngning egentligen. Minsta motståndares lag. Men det är okej. Okay. Det är för det är high Det är inte meningen att det här ska blåa någons mind. Det är ju bara i början. Och det är alltid suddigt i början. Det skulle jag vilja säga om du är någon som... Lyssna nu som är som är ung att det är okej okay, att det är suddigt liksom. Man ska ju veta det att det är, ju, det är ju suddigt hela livet. Det är ju liksom inte som att det slutar vara suddigt bara för att man blir äldre men det är framförallt suddigt i början. Och att det är okej. Okay. Det kan vara det kan vara halvbra. Det är rent utav en rekommendation. Ha roligt istället. Det är det enda som är viktigt. Det är det enda som är viktigt. Och så ha tålamod. Och vänta. Och njut av ditt liv medan du väntar. För det är ju så gott med kaffe, typ. Samtidigt som tiden går. Och sen är det då dags för Sam. Och med Sam så är det någonting annat. Och jag vet att vi människor vi är väldigt benägna att prisa sådana som Sam. Och tänka att det är det där man vill åt. Men det är inte nödvändigtvis så. Det här är Sams resa. Och det är ju fint med det vi vet om Sams bakgrund. Att det är fint att han får ha den här stunden. För han gör ju succé naturligtvis. Han Blåa ju folks mind. Och även om han har sina häcklare i fotbollslaget. Som, så är deras röster bara som vekas mot pappersplan. I en vindtunnel. De bara blåses bort och trycks upp i taket. Och Derek, han är ju inte där förstås. Han har åkt fast för rattfylla eller någonting. Alltså det är något sådana, han är ett riktigt röt ägg tillsammans med de andra rektorssönerna. De åker fast och de olika rektorerna, papporna då, det är bara pappor och söner, de åker dit till polisstationen och börjar, rektorerna försöker manipulera den nya polischefen som vi också har fått följa lite vid sidan om, som inte tänker se mellan fingrarna. Så vi förstår att det här är början till slutet för den typen av patriarkala familjestruktur som Familjestrukturer som de här rektorssönerna och deras pappor då upprätthåller. Och efteråt, det som är bestående för dem allihop är att de har fått känslan av att de är okej. Okay. Och för Emma, att hon inte behöver sträcka sig så långt. Som hennes föräldrar gjort. För att uppnå perfektion. Att hon kan börja syssla med någonting helt eget. Som inte nödvändigtvis leder till framgång eller ekonomisk framgång. Eller annan typ av mätbar framgång. Emma slutar så småningom att sjunga professionellt. Hon börjar sjunga i kör. För hon tycker om att sjunga. Och hon hittar tillbaka till någon typ av... ...medmänsklighet i... ...mellanmänsklighet i sången som hon inte visste fanns. Där det inte längre handlar om att tävla och vinna... ...poänger och, och prestige. Hon sjunger i kör. Och uh, börjar... Uh, katalogis uh, ...samla på... Um, ...nej... Hon börjar hon utbildar sig till arkeolog på ålderns Eller när hon går ut till high och börjar plugga. Och Rachel, hon, hon är ju den som fortfarande har mest oskrivet. Eftersom hennes faser kommer fortfarande att komma och gå i livet. Hon kommer så länge hon lever att vara en person som hoppar mellan saker. Vissa saker kommer att finnas kvar under lång tid. Hennes kärlek till poesi till exempel. Men hon kommer inte att uppnå någon karriär genom detta. Hon kommer inte att skriva poesi. Hon kommer att ha faser i sitt liv när hon har det besvärligt. När hon upplever att hon är jaglös. Men i takt med att åren går så hittar hon mer och mer en plattform för sin impulsdrivna personlighet. Och blir med tiden en... Oerhört uppskattad rektor på en skola. Fint. Jag blev lite rörd. Förlåt, jag känner... Jag vet inte. Det är någonting med det där. Man får komma hem liksom. När man får. Ja. Max. Han eh, blir eh, han, köra, eh, han blir DJ, på, i eh, radio-DJ den, på den lokala radiostationen. Eh, han kan ju så mycket om musik och han visar sig ha en väldigt behaglig röst. Och hans mix av ambition och tillbakadragenhet skapar den perfekta radiopersonen. Och slutligen Sam, som efter sin dansföreställning, sin dans, sitt dansnummer i Showen, eh, gör en kometkarriär som dansare. Och slutar som chef, eh, konstnär eller ledare för ett stort eh, danshus i en stor europeisk stad. Eh, långt, långt borta från den lilla amerikanska småstaden. Och gemensamt för dem allihop är att de är hemma. Och att det inte har att göra med geografisk hemvist. Och jag vet inte varför jag blev så himla rörd av att tänka på de här ungdomarna. Jag vet faktiskt inte. Herregud. Jag blev helt tagen. Alltså jag blev inte tagen av mina egna ord. Jag menar inte så. Jag menar bara att jag blev... Jag vet inte. Det är mycket känslor nu också. I livet. Vi, vi hörs i nästa vecka. God natt. Somna.